0: Бог стал плотью. Это продолжаем наше размышление о Евангелии от Иоанна, где евангелист Иоанн говорит следующее. Евангелист Иоанн говорит нам следующее. Мы читаем первый стих и 14, и здесь определенная особенность. И об этой особенности мы размышляем. Вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. И 14 стих. «И слово стало плотью» и обитала с нами полная благодати и истины». Очень важный момент, когда мы изучаем Священное Писание и его толкуем. Нельзя в нашем размышлении о Священном Писании, особенно о Евангелии от Иоанна, взять и опустить исторический греческий контекст. Это невозможно, если мы это делаем и сразу перескакиваем к тому, что мы не знаем, о чем говорит Иоанн. То поэтому давайте просто слово, заменим слово Иисус. И поэтому все вот эти моменты связаны с тем, что пишет Иоанн, не придавать особого значения. Нельзя этого делать категорически, потому что у нас, если мы не будем входить в тот исторический контекст, с которым сталкивались апостолы, даже записывая свои Евангелия и свои послания, в которых очень много вопросов именно было связано с историческим греческим контекстом, с греческой философией, поэтому у нас возникнут огромные сложности к пониманию всех новозаветных текстов, к большинству, и мы просто не сможем этого осмыслить. Это то же самое, как написано в Евангелии от Иоанна, где а, евангелист Матфей, ой, когда мы читаем Евангелие от Матфея, где евангелист Матфей вводит своих читателей, в исторический, как бы контекст, они находятся в историческом контексте связанном с иудаизмом и всеми вопросами, связанными с происхождением Иисуса, с его родословной, с его родословной от Давида и он принадлежит именно к этому роду и имеет власть на царство как потомок потомок Израиля, это евреям очень понятно, потому что исторический контекст который переходит в Евангелие от Матфея, очень ясен, потому что ты переходишь из Ветхого Завета в Новый Завет, либо вот эти два Ветхий и Новый Завет соединяешь, и ты находишься в одном, скажем, контексте, в одной идее и мысли, и тебе легко понять, что переходит одно в другое. То же самое, когда мы читаем Евангелие от Иоанна, здесь нечто подобное. Потом, потому что, когда мы, например, смотрим Деяния апостолов, где Павел приходит в Афины именно в Грецию, и говорит, вот я осмотрел все ваши достопримечательности, сходил по всем, ну, у них была ночь музеев, он сходил в ночь музеев по всем, везде все посмотрел и говорит, вот в одном музее я нашел жертвенник неведомому Богу, которого нет имени. Так вот, он привязывается к этому историческому контексту, в котором жили греки, которые даже на всякий случай изобразили жертвенника, либо вдруг какого-то бога они забыли, вдруг, потому что они все вроде перечислили, они всем богам поставили памятники и жертвенники. И Афины назывались городом, где этих богов было больше, чем жителей, как иногда говорили сами греки. И вот Павел привязывается к этому историческому контексту, в том, к которому он приходит, как иудей, и говорит, вот я сейчас присвою имя некому вот Богу и жертвеннику, имя, которого вы не знаете, которое вы забыли. И вот он присваивает фактически этому жертвеннику и этому памятнику имя Иисуса. Он рассказывает об Иисусе. Фактически он берет свое начало от, от греческого контекста и вводит их э, в христианство. Это очень важный момент, потому что когда мы просто читаем из, из, из слова «было», и слова «было» у Бога, мы тогда, если не понимаем вообще, о чем идет речь, тогда нам будет очень сложно понять, но все, все по порядку. Почему так? Мы вспоминаем о том, что греческая философия включала в себя такое понятие, как «логос». Об этом мы много говорили, но это очень важный момент. И в греческой философии вот этот логос имел первопричину, либо божественный разум, интеллект, либо определенную мудрость, которая, скажем, выходила от Бога для созидания мира. И эта, эта сила под названием, либо мудрость под названием логос, она имела безличностный характер, она фактически не имела... Скажем, вот как человек, как личность, как мы говорим, Бог — это и есть личность, она имела безличностное какое-то вот происхождение, измерение. Потому что об этом говорит Гераклит. Он говорит, что божественный, изменяющийся логос соединил все вместе и стал руководить процессом изменений. либо платон безличностный, неизменный логос закрепил движение планет по небесным путям, установил времена года. Все эти моменты, они очень важны. И вот евангелист Иоанн, он погружает греков в христианство через греческую культуру. И вот, скажем, степень погружения греков в осмысление Иисуса и, скажем, и погружение в христианство, скажем, происходит постепенно. Он берет вот эту так называемую идею Логоса, которая была в Греции, которая очень хорошо была понятна для греков. Он не ломает их, их фактически идеи. Он помогает с помощью греческих идей войти в христианство. И наделяет этот логос не просто, как у них он был безличностным, он наделяет этот логос а, и говорит, что это слово и есть Бог. Слово было Бог. Это непосредственная божественная личность, и это уже было гораздо, скажем, сложно и очень, скажем, непонятно для любого грека. Это были категорические утверждения, потому что слово, которое приобретает сущность личности – Творящая мир, для грека это было ну, вопиющее просто, что-то очень немыслимое, довольно-довольно очень, сложное. А потом, когда после этой ошеломляющей мысли, когда он говорит, что это, это вот, скажу, первопричина всего, логос является еще непосредственно Богом, это, это самое слово, вот мы читаем 14 стих, оно становится плотью. И оно не становится даже человеком, а становится плотью. И почему именно категория проникновения в греческое мышление Павел и так делает? Мы об этом тоже поговорим. Почему не человек, а почему плоть? И это довольно, скажем, интересные и сложные моменты. Потому что, размышляя о Слове Божьем, которое здесь представлено вот в 14 стихе, мы посмотрим первый слайд. Видите как, мы не с первого на второй, а мы со второго на первое. Мы уже где-то вверх поднимаемся, а потом опускаемся. А, здесь несколько переводов. А, как, а, смотрите, а, как задача у переводчиков а, донести вот то, что пишет Павел, ой, евангелист довольно, довольно сложно. И как, и как сделать? Смотрите, что делает, например, в синодальном переводе. «И слово стало плотью, и обитала с нами полная благодать истина». Новый русский перевод. «И слово стало человеком и жило среди нас». Видите, в синодальном идет плотью, в новом русском – человеком. А человеком – это интерпретация, то есть как мы интерпретируем то, что написано. Потому что буквально, буквально это написано вот что делается на дальний перевод? Он буквально переводит слово. И слово стало плотью. Это буквальный перевод. Это абсолютно буквальный перевод. А новый русский перевод, слово стало человеком, это интерпретация. Это уже объяснение. Это уже превращение того, что пишет, написано буквально, в более понятную идею. С одной стороны, это хорошо оно как бы так, но оно все-таки упрощает и упускает вот эти детали, которые связаны именно с контекстом греческой культуры. Или, например, со временем Рьбого тоже он пишет. И слово является, и, и тот, кто является словом, стал человеком и жил среди нас. И тот, кто является словом, стал человеком. Здесь, смотрите, здесь идет. Немножко сложная конструкция. Они пытаются сохранить и греческий контекст, и буквальный, и слово да, стало там вот, как бы вот, стало человеком. И тем не менее все равно вот это слово вместо плоти, оно заменяется человеком. Либо еврейский перевод, как, вот, как евреи переводят Новый Завет. «И слово стало человеком и жил среди нас, и мы видели его шхину, да, Вот даже не просто славу, а шхину, это вот в следующий раз мы об этом будем говорить. Тем не менее, все время вот старается уже более в современных переводах использовать не плоть, а слово. Поэтому все эти моменты, они, скажем, очень важны для вообще понимания того, что написано. Потому что когда Иоанн говорит о том, что слово, божественное слово, всесильное созидающий динамическое слово, которое сотворило мир, это разум, который направляет в мире порядок, устройство, дает, дает мораль, направляет и сдерживается определенный хаос, и все умы и весь мир проникны именно вот этим логосом. Хотя некоторые даже в осмыслении того, что слово, которое здесь употреблено, Скажем, в выражении Иисуса люди даже пытаются сделать таким образом, что сказать так, что вот как выходящее от Бога слово, которое, вот знаете, слово, которое записано в книга, которое вот какая-то идея более концентрированная. Нет, здесь совершенно речь не об этом. Здесь речь идет именно о том, что слово, оно должно для грека приобрести в понимании Иоанна определенную личность. Эта личность должна быть вполне осмыслимо и осязаемо, потому что смотрите, что, что, что делает евангелист. Он пишет так, вот, вот этот стих. «Слово было плотью, обитало с нами полная благодати истины, и мы видели славу, и мы видели». И слово «видели», Вот что, что он делает. Он углубляет вот эту идею, что слово становится плотью, либо слово становится человеком, и мы видели. А слово «видели» – это речь идет непосредственно о физическом зрении, и только о физическом зрении. Это не духовное. Иоанн буквально говорит, что мы буквально видели физически, как через наше физическое зрение, что слово стало человеком. Либо мы видели слово воплощенное, мы видели человека божественного – Божественного человека мы видели буквально физи физическими своим проявлениями. Потому что когда, например, он начинает свое повествование в своем первом послании, он говорит, и мы видели его, что осязали руки наши, понимаете? И он все это описывает через физический мир. Он не просто говорит, что мы да, что-то видели. Нет. Евангелист Иоанн очень, скажем, целенаправлен и определенным образом действует в своей жизни логики, превозмогая любое, скажем, любое сопротивление греческой культуры. Потому что они представляли, что это мираж, это Иисус, это иллюзия, это не буквальное физическое тело. Не буквальное. Поэтому Иоанн, когда пишет вот первое из своих стихий, говорит, мы буквально его видели. Мы видели его физическое тело, мы его трогали, мы с ним ели, пили, буквально соприкасались, мы точно скажем, в здравом уме и твердой памяти, я не один апостол, все тут апостол, 500 тысяч человек было учеников, и все, весь мир это видели, они буквально осмысливали Иисуса как физического, как физическое тело, и это очень важ, важный мир, потому что преодолевая вот этот греческий ересь, либо их мировоззрение о том, что божественное не может стать физическим, это для греков было очень существенный момент, поэтому Иоанн говорит о том, что вот это слово, которое созидало мир, оно не просто было, скажем, личностью и Богом, но это само слово, оно буквально становится плотью. Вот плоть – это даже оно, скажем, более осмысленно, оно более, скажем так, жестко, оно более дает какую-то констатацию того, что не просто мы имеем дело, скажем, с чем-то, что похоже на человека. Потому что могло бы сказать так, что слово стало похоже на человека. Нет, слово стало плотью, это буквально, знаете, вот как уже более, более, более конкретно, наверное, трудно, трудно себе представить. Об этом чуть попозже мы будем говорить. Поэтому Иоанн говорит, что вот этот вечный Христос или вечный Логос, или это Бог пришел на землю буквально как человек. Вот буквально как человек – это довольно сложная мысль для всех. Что для греков, что не для греков. Для иудеев это было тоже безумие. Для безбожников это вообще невозможно. Поймите, сама вот эта идея, что слово становится человеком, или Бог становится человеком, это самая невероятная и сложная идея, которая вообще способна к осмыслению. Сам Бог еще возможен к осмыслению, в каком-то смысле, что он, да, вот все качества присущие Богу, вечность, что он был как-то, ну все равно. Но соединить человеческое и божественное в одном, это невозможно. Поэтому даже вот эта идея, которая все время провозглашена в Новом Завете, и Павел все время говорит такие вещи. Вот он филиппийцам говорит так, что он, то есть Иисус, будучи образом Божиим, либо Богом, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, сам себя уничижил, принял образ раба. Мы знаем, что Иисус не имел ни дворцов, ни яхт, ни вилл, ни счетов в швейцарском банке, ни всех благ мира современной цивилизации. Он, он принял образ раба, сделавший подобным человеку и по виду, как пишет я, Павел, стал как человек и смирил себя, был послушен даже до смерти и смертной, смерти крестной». Вот смерти крестной – это буквально, скажем, подтверждение того, что Иисус – человек. Смерть – это лучшее подтверждение, что ты человек, понимаете? Это лучшее отожествление того, что Иисус не просто был как человек и потом исчез, вознесся и исчез. Нет, Он буквально, скажем, подтверждает свою человечность через смерть. Смерть, скажем, оно отображает его реальность. Поэтому его природная реальность, она, ну, скажем, буквально. И это очень важные моменты, потому что, смотрите следующее. То Евангелие, которое проповедует Иоанн, оно, оно входит в греческий мир. А в греческом мире, смотрите, что? Аврелий Августин, представитель гречески, греческого мира, он говорит следующее. Один из, он, один из выдающихся отцов церкви сказал следующее, когда жил во времена вот, э, греков. И он, будучи греком, он, будучи, скажем, представителем э, Греции, попавший в христианство, он говорит так, что до принятия христианства я не читал и не изучал языческих философов так и не нашел у них ни у кого ни, ни разу не встречал идей о том, чтобы слово обрело плоть. То человек был погружен буквально во весь греческий контекст. И он, как один из отцов церкви, говорит, что я изучил всех греков, но у греков такой идеи не существовало. Поэтому, когда Иоанн говорит, что слово становится плотью, ну это фактически вразрез всем греческим философам. Потому что в представлении греха это было что-то невероятное. Потому что допустить то, то, что Бог может принять человеческий обрыг, это было просто недопустимо. И это было ересь. Вот просто ересь для любого грека. Потому что в представлении грека тело было злом. Оно было темницей, в котором закована душа. Могилой, в которой томится дух и сочетание вот этого злого и доброго вместе, оно было абсолютно невозможно. И ладно, это было связано с человеком, человек как бы был закован, его душа свободная была святая, закованная вот в эти тиски греховного тела, но божество, божество закованное в греховное тело было невозможно. То же самое, как божество посадить в тюрьму, понимаете, заковать заковать цепями, например, маску одеть и заковать божество, это было невозможно. То же самое э, со, э, в мышлении грека, это было просто невозможно, потому что один из старых греческих э, мудрецов, как, как Плутуарх, у не верил в то, что Бог может непосредственно направлять и контролировать события нашего мира. И в его представлении он должен делать это через посредников, заместителей, ибо в представлении Плутуарха было бы Чистым богохульством впутывать в Бога в земные мирские дела. А, а что такое слово «стало плоти»? Это не то, что впутывать в Бога, это фактически Бога поместить в темницу души, как они говорили, как заточить его, заковать его, или поместить его в могилу, это было невозможно. Поэтому, например, Филон Александрийский тоже никогда не мог сказать ничего подобного. Он говорил, что жизнь Божия не зашла до нас, а также опустилась до потребности тела человеческого. То есть они вообще не могли себе этого представить. или бы крупный римский философ-стоик, император Марк Аврелий, так называемый, презирал тело, когда он сравнивал его с духом. И он говорил так, что «И потому относились своему телу с таким же пренебрежением, оно лишь кровь до кости, бренное плетение из нервов, жил и артерий, строение всего тела бренно». То есть отношение к телу было настолько пренебрежительным, настолько это было ничтожно для грека, поэтому... Смотрите, когда Павел в своем послании пишет грекам, первое послание Коринфянам, которое часто изучаем и цитируем, и он говорит, что когда христиане греческой церкви коринфянской стали ходить к блудницам и говорили, что мы служим в церковь, по воскресеньям мы в церковь, а после церкви в публичный дом это нормально, потому что тело, оно было пренебрежительно к нему отношение, можно было им пользоваться как, как хочешь, а, а Дух, да, Дух служит Христу и Богу, все хорошо. А Павел говорит, да вы что, с ума сошли? Бог искупил и вашу душу, и ваше грешное тело. Поэтому прославляйте Бога в ваших смертных телах, которые искуплены для служения Богу. И он пишет, а тело не для блудницы, что с ним соединяться. Понимаете, что двигало христианами, греками, почему Павлу приходилось писать подобные тексты, потому что греческая философия, и отношение к телу было просто радикальным, и, почти, и что приходилось превозмогать христианству, входя в греческую культуру, чтобы все это побороть, и довольно сложные процессы, представляете себе, да, это не просто вот что-то святое, хорошее, да, даже у нас такого а, отродясь нет, поэтому... Это было просто что-то что ужасное. И, особенно в Коринфанской церкви, Павел очень многие такие грехи приводит: да, что один ходил там, к матери своего отца, там, или что-то что подобные, ужасные грехи. И они воспринимали это спокойно. Почему они спокойно воспринимали? Он говорит: вместо того, чтобы вы плакать должны, вы воспринимали, это спокойно. Почему? потому что вот эта греческая культура, вот эта философия, вот это язычество на них очень сильно влияло. Это очень важные моменты. Это облегчает нам, скажем, изучение текстов. Это очень помогает нам понимание того, что пишут, пишут апостолы. И вот, возвращаясь, почему Павел и Иоанн используют именно вот, вот этот контекст того, что буквально, скажем, должны отобразить что-то очень более конкретное. Вот возвращаемся к Иоанну. И он говорит, что... Так что. И слово стало плотью. И слово стало плотью. он не пишет, что из слова стало человеком. Он удаляет этот, этот момент. Очень интересно. Оно, может быть, легче было бы, да? И слово или Бог становится человеком. Мы даже так интерпретируем в христианском нашем, в наших, скажем, исповедании. Да, оно, оно объясняет, но... Что, что сделает Иоанн? Он буквально заявляет и он ломает вот греческую психику, можно так сказать. Он ломает греческое мышление. Он не просто говорит, что предает, скажем, тому, что происходит, что слово становится человеком, он предает этому какое-то благородство какое-то. Нет. А сказать более жестко, что слово становится плотью, плотью или Бог становится плотью, или соединяется с плотью, буквально, Бог соединяется с плотью, это жестко, потому что слово плоть переводится как мясо, тело, труп, человеческая греховная природа. Это буквально, фактически, погружение Бога. Что делать Ян? Он погружает Бога, не просто где-то соприкасается с человеком. Ну, я форму одену, а ничего с этим не буду иметь дело, потому что э, у греков было определенное представление об Иисусе. И вот его задача, что превозмочь вот эту греческую философию и культуру. Потому что, когда Иоанн говорит, что слово становится плотью, это буквально значит он погружает Бога и делает его сопричастником вот, скажем, всего человеческого. Он и ест. И пьет, и устает, и переживает. И все связано с человеческой жизнью. Единственное, что Писание пишет, что все кроме греха Иисус имел. Вот все кроме греха. Все остальное, оно принадлежало Иисусу. Он не просто принял человеческий облик, он, он буквально становится физически человеком. А даже Павел, он временно говорит так, 8.3, Бог послал сын своего в подобии плоти греховной. А поэтому слово плоть в подобии плоти греховной. Иисус был не греховный, но у него было все буквально в этой плоти, кроме греха. И вот он буквально человек, потому что Иоанн сознательно употребляет слово «плоть», имея в виду докетизм, который отрицал буквально человеческую природу Иисуса. Потому что отрицание всего, что было связано с Иисусом, оно принадлежало греческой мысли и даже у христиан, потому что оно буквально не могло поместиться в их, в их сознание. Потому что сама идея сама идея того, что Иисус буквально становится, или Бог становится человеком, это значит уйти от идеи, которую буквально все исповедовали, что Иисус не имел реального тела, а имел буквально какое-то мифическое, иллюзорное, или был призраком был ну, призрак Иисус, он вроде видимый, но он призрак. И он имел какое-то бестелесное существование. Он казался человеком, но не был буквально человеком, потому что он не мог ощущать голод, усталость, печаль, боль. И в противодействии этой идеи и этой мысли опять, опять мы возвращаемся вот к тому, что Иоанн борется с еретиками и в своем первом послании 4 главе он пишет так. Духа Божия либо духа заблуждения, узнаете так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, опять слово плоти, есть от Бога. Всякий дух, или всякий, всякий человек, либо всякий человек, верующий, что Иисус Христос пришел буквально, как человек, стопроцентный человек, он есть от Бога. А дальше пишет, а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста. Вот он в своем послании буквально, почему? И он начинает свое первое послание с того, что мы буквально осязали Иисуса. Мы его трогали, видели, мы с ним ели пили. Все вот это буквально. он, А потом он в 4 главе говорит, что если вы продолжаете думать, что Иисус это призрак, то вы от дьявола. Но если вы исповедуете, что Иисус Христос пришел во плоти, то вы от Бога. Вы от Бога, потому что реальность такова, что Бог физически становится человеком. И это с который боролся Иоанн и Павел, они очень сильно, скажем, противодействовали христианской идее и мысли. Поэтому все идеи по воскресению из мертвых и все вот эти вещи, связанные с христианством – христианских, греческих церквях, оно, скажем, очень скажем, осмысленно и произносилось. Поэтому это очень сложный вопрос. Потому что любое отрицание Иисуса буквально как Бога, пришедшего в теле, оно было сложно, как я говорю, как для греков, так и для иудеев. Любые ортодоксы спорят об Иисусе как человеке ну, в плюсах-минусах его все. Но когда к этой идее добавляется идея, что Иисус – это Бог, который, как, который становится человеком, это даже не просто а, идея о том, что человек когда-то однажды, история от человека, Евангелия это история от человека, который когда-то однажды стал Богом. Нет. Это, знаете, вот как было с иудеями. Иудеи а, спорили с Иисусом. Иисус говорит следующее. «Я и Отец одно». Тут опять иудеи схватили камень, чтобы побить его. Иисус отвечал им, много добрых дел показал я вам от отца моего, за который из них хотите побить меня камнями. И иудеи сказали ему в ответ, не за доброе дело хотим побить себя камнями, но за богохульство, за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом. Это не было так, что жил некий Иисус, выросший из Назарета, и однажды он понял, что он Бог. Или, знаете, я понял, что я гениален, да я человека вырос, да? И, и, и они думали так, что Иисус фактически сошел с ума. Он при, начинает, будучи человеком, при, скажем, говорить, а вы знаете, ребята, а я Бог. Знаете, вот это как бы от обратного. То есть человек не может произне, произ, скажем про, сказать, произвести идею о том, что он Бог, потому что это, ну, это довольно безумная идея. Ты не можешь с первого уровня перепрыгнуть на, втор... скажем, ну, ну, как бы на второй, да, то есть ты будешь, должен быть изначально Богом. Поэтому вот эта вся христианская идея о том, что Бог становится человеком, это идет сверху. Бог или плоть, или Слово. Оно не просто становится, человек... Бог становится плотью, Он изначально Бог. Поэтому то, что Иисус произносит, Он не говорит о том, что я прозрел на утро, и скажите, ребята, я Бог. И вот теперь, теперь зовите меня Богом, потому что я божественен. Нет, он говорит, что я был Богом, просто я стал человеком, с которым вы сейчас разговариваете. А иудеи сказали, ты, будучи человек, делаешь, делаешь себя Богом. То есть человек делает себя Богом. Наоборот, христианские идеи, что Бог делает себя человеком, от обратного идет, и вся вот эта полемика, она входит в рамок богохульства, иудеи это прекрасно поняли. Поэтому все эти моменты довольно сложны. Это все вот эти идеи, связанные с тем, что Бог становится человеком, они все время отображаются. Все конфликты, конфликты с греческой культурой и, и философией, конфликты с иудаизмом, конфликты с, буквально с, с любым течением, это конфликты с тем, что Бог становится человеком. Это очень сложная идея. Младенец божественен, как это? И даже там написано у пророков, Бог, который посещает нас в образе младенца. Вот Рождество, да, это что такое? Это что-то божественное, потому что Павел пишет в своем послании Тимофею беспрекословно, великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти. Бог явился во плоти. И вот, возвращаясь к слову плоть, сарх, Иоанн, он делает следующее. Он как бы ведет по этапу. Он сначала им говорит, что вот это слово, которое было безличностно, оно личностно и оно, оно буквально божественное. Это просто для, для любого грека это ужасная мысль. А второе, что он делает, он говорит, вот это самое слово, которое вы только что осмыслили, я, вам, я вас немножко в следующую комнату заведу. Вот это слово становится человеком, буквально человеком, плотью, потому что слово плоть оно выражало буквально, вот как, скажем, вот ты стал вот мясом, как это слово переводит, трупом, как Иисус, в принципе, дошел до смерти крестным. Ты стал буквально воплощен в, в человеческую природу. И это довольно был важный момент. Он именно говорит, и Павел говорит свои послания, Иоанн говорит, что Слово становится плотью. А переводчики что делают? Они смягчают, они объясняют и дают такое определенное, скажем так, толкование. И слово стало человеком, да? оно как-то мягче. То слово «плоть», оно как-то немножко как грубовато звучит. Но это очень важный момент. Именно к преодолению всех ересей, которые, с которыми а, когда-то столкнулась церковь. Жан Кальвин а в своем комментарии говорит следующее. Он озвучивает две идеи по поводу вот этого 14 стиха Евангелия Тиана. Он говорит следующее, в данном артикуле веры следует твердо держаться двух положений. Первое. Две природы во Христе таким образом сошлись воедино, в одно лицо. Что один и тот же Христос является и истинным Богом, и истинным человеком. Сто и сто процентов, как я тогда можно сказать современным языком. Второе, что говорит Кальвина. Единство лица не мешает тому, чтобы в нем пребывали отличные друг от друга природы, отличные друг от друга природы и божественное и человеческое, так что и божество сохраняет за собой все ему свойственное, и человечество обладает тем, что ему прилично. Буквально вот эта идея отцов Церкви, когда они писали первые свои постановления, когда собирались на всемирные вот такие съезды и утверждали доктрину о Христе, и вот это, одна из первых доктрин была связана с тем, что Христос 100 – стопроцентный Бог и стопроцентный человек. Но это два, два, как бы два в одном, все вместе, и божественный человечка не перемешивается. Это вот все буквально, Иисус – буквально человек, стопроцентный человек, и Он 100 – стопроцентный Бог одновременно. И эта идея, она очень, очень важна, и она вошла буквально во все каноны хри христианских вероисповеданий. И это утверждение одно из наиболее значимых и запоминающих когда-либо написанных рукой человека. Именно вот это, не просто слово, оно было божественно. нет, слово, становящее человеком, а это ключ к пониманию Иисуса. Можно интерпретировать множество совершенно разных текстов, но это самый важный ключ к пониманию того, что Иисус является и Богом, и человеком на стопроцентно. И на протяжении огромного количества столетий церковь использует этот ключ для понимания тайны Иисуса Христа. И эта фраза – сердцевина и кульминация Евангелия от Иоанна. Остальные главы, которые говорит Иоанн, лишь отображение и объяснение этой идеи. Бог-человек присутствует среди людей и общается с ними, подобный им. Вообще, уже, скажем так, потрясающая идея. Поэтому это помогает нам к пониманию христианских текстов, контекст, о чем говорит Иоанн и Павел, и дает нам возможность лег, легче, к более лучшему или легчему основанию и пониманию священных текстов. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы мы и дальше шли и в осознание осмысления Иисуса Христа.